0: Noche a las 8 de la comunidad canaria es lunes 31 de enero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Queda menos de una hora para que Wall Street despida la última sesión de un mes de enero marcado por la volatilidad. De seguir así, la renta variable americana va camino de cerrar su peor mes desde que estalló la pandemia en marzo de 2020. Sin la sesión de hoy, donde estamos viendo fuertes subidas para todo el sector tecnológico, el Nasdaq acumula una caída mensual del 13%, mientras que la corrección del S&P 500 es del 7%. ...y la del promedio industrial Dow de Jones del 5,6%. Decimos adiós a un enero marcado por la volatilidad... ...pero febrero no tiene mejor pinta. Los inversores no las tienen todas consigo. Las manos fuertes están saliendo del sector de la tecnología... ...y entrando en sectores más defensivos... ...y que pueden funcionar mejor en un entorno de alta inflación... ...como es el caso de bancos, energéticas, utilities... Mientras Goldman Sachs, Wells Fargo y JP Morgan ya anticipan cinco subidas de tipos en 2022, y banco of América es el más atrevido porque sus analistas elevan esa previsión hasta siete veces que la Reserva Federal suba los tipos de interés a lo largo de este 2022. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Nasdaq Composite subiendo un 2,74% en los 14.147 puntos. El S&P 500 suma un 1,4% en los 4.496 puntos. Y el promedio industrial Dow Jones está cada vez más cerquita de volver a recuperar los 35.000 puntos. Está subiendo ahora mismo 271 puntos, un 0,78%. Con Apple también disparada, está subiendo cerca de un 2% por encima de los 173 dólares por acción. En el mercado de la renta fija, estamos viendo un giro en esta Hora, en esta hora en la que hemos empezado el programa, desde las 8 ahora, porque la rentabilidad del Tresuría americano del bono estadounidense a 10 años se ha dado la vuelta, está subiendo un 0,11% en el 1,78%. Sube la rentabilidad del bono estadounidense, baja el precio y también está bajando el índice VIX de volatilidad casi un 10% por debajo de los 25 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, cuéntanos Mirella.
2: Pues ahora todas en verde. El Merval de Argentina suma ya un 2,57% hasta los 90.540 puntos. El Bovespa en Brasil en los 112.183 puntos avanza un 0,24. El Ipsa chileno en los 4.548 puntos repunta un 0,12% y el IPC mexicano con un avance del 1,69% cotiza en los 51.520 puntos. Si miramos al mercado de divisas y
3: materias primas eh, ¿alguna novedad de Estefania Muniz? Nada, todo sigue igual. Continúan avanzando tanto las materias primas como el mercado de las divisas. De hecho, ahora mismo el euro está repuntando un 0,9% en los 1,12 dólares, fortaleciéndose frente al dólar. Y la libra, por su parte, también ahora mismo está sumando un 0,4 en los 1,34 dólares. Si miramos al mercado de las materias primas, el barril de Bren, el petróleo, continúa al alza un 0,87% en los 89,29 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos subir un 1,5% en los 88,15 dólares. El oro, por su parte, continúa en positivo. Ahora mismo subió un 0,7% en los 1.797 dólares, la onza muy cerquita ya del nivel de los 1.800. Y si miramos al mercado de las criptomonedas, ¿vemos algún cambio en esta última hora, ya.
2: Ahora todas en verde, el Bitcoin cotiza en los 38.444 dólares con un avance del 2,44%, un 4,5% es lo que sube ya Ethereum hasta los 2.676 dólares. El Ripple se ha dado la vuelta y ahora cotiza en verde los 0,60 con un repunte del 1,10%. Más de un medio se apunta a Terra y Polkadot cotiza ya cerquita de los 20 dólares
0: con un avance del 6,46%. Pues así están los mercados. Falta una hora para que eche el cierre la principal bolsa del mundo. Así están cotizando los principales activos. Nosotros actualizamos toda la información. Titulares de las nueve.
2: presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicita por carta al presidente Pedro Sánchez por el, cumpliment, por el cumplimiento satisfactorio de los 52 hitos necesarios para el desembolso
3: de los fondos europeos. En la carta von der Leyen resalta la calidad del plan español como la excelente cooperación entre las autoridades españolas y los servicios de la Comisión. Recuerda además que España fue el primer Estado miembro en recibir un desembolso regular del mecanismo de recuperación y resiliencia. En la misiva también da las gracias a Sánchez por su transparencia con la distribución de los fondos, algo que valoran desde el Ministerio de la Presidencia Félix Bolaños.
4: Hoy hemos tenido noticia de una carta de la Presidenta de la Comisión Europea a España, dirigida a España. Una vez más, hoy también la Comisión Europea deja en evidencia al Partido Popular, deja en evidencia esa, esa actitud de obstruccionismo, de boicotear los fondos, de estar en contra de la reforma laboral y creo que es importante que conozcamos que la propia Comisión Europea pone en valor el trabajo ha hecho el gobierno de España... ...por eso somos el único gobierno... ...el único país de Europa... ...que ha recibido fondos europeos.
3: Sin embargo el líder del Partido Popular... ...Pablo Casado vaticina... ...que Bruselas descubrirá en 2023... ...el engaño de Sánchez... ...en el reparto de los fondos de la Unión Europea.
4: La Comisión Europea que te dice... ...tiene que hacer usted una reforma educativa... ...una reforma laboral, una reforma fiscal... ...una reforma energética y una reforma de pensiones. ¿De acuerdo? ¿La han hecho? Sí. Todo ello contra reformas al Partido Popular. ¿Hacia qué dirección va? Hacia la contraria... ...de todos los países de Europa. Si la reforma de las pensiones a lo que va es acabar el factor de sostenibilidad... ...y el índice de revalorización que nos pidió Europa en los años 12 y 13... ...pues dirán que eso no ha funcionado. Si la reforma fiscal, en vez de hacer lo que ha hecho Scholz en Alemania... ...socialista, que ha bajado 30.000 millones de euros los impuestos... ...es subir los 9.000 millones, o como dijo ayer Podemos... ...otros 50.000 millones el año que viene y el siguiente... ...pues Europa dirá, oiga, usted va a quebrar...
2: Y a falta de tres días para la convalidación de la reforma laboral en el Congreso, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reconoce que está preocupado porque el escenario no está despejado por completo.
4: Yo creo, intuyo, que va a salir adelante la convalidación del decreto, pero no puedo dar la absoluta garantía y desde luego no sería muy comprensible que una reforma laboral, que creo que supone una mejora muy nítida en el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, que creo que es la mayor apuesta por la la estabilidad en el empleo que se ha hecho en España desde los años eh, 80, que reequilibra lo, la negociación eh, colectiva, que evita que los convenios de empresa puedan reducir los salarios de los convenios sectoriales y que además es producto de un acuerdo social, sinceramente me cuesta mucho ver que los partidos en general y los partidos de la investidura en particular sean capaces de eh, no eh, convalidar un decreto
3: Llegados a este punto, el líder sindical recuerda que no van a despreciar ningún voto porque lo importante es que salga adelante y no se mantenga la reforma laboral del Partido Popular contra la que hicieron dos huelgas generales.
4: No entendería yo muy bien que los partidos de la investidura no tengan la inteligencia política, insisto, de apropiarse de todas estas medidas pactadas en el diálogo social que no son solo medidas del gobierno, son medidas pactadas en el diálogo social y que pueden ser perfectamente medidas del conjunto de las fuerzas progresistas españolas, pero evidentemente Evidentemente nosotros para Comisiones Obreras los votos de los diputados pues son los que quieran ser y claro que no vamos a despreciar ningún voto porque pensamos que el decreto es bueno, lo vote quien lo vote.
3: Tampoco los de Podemos verían mal otras alternativas. Ione Belerra es la ministra de Derechos Sociales. Que salga adelante es muy importante y al mismo tiempo cuidar la mayoría de la investidura para nosotros siempre ha sido una prioridad porque efectivamente el Partido Socialista, y creo que no es. Eh, bueno, nadie se lleva error, estaría más cómodo con algún tipo de geometría variable que le permitiera en algunas ocasiones pactar con la derecha y en otras ocasiones pactar con la izquierda. Sin embargo, desde Esquerra advierten de que su posición es clara y simple. Marta Vilalta es su portavoz. El gobierno del Estado sigue inmóvil, no quiere negociar, no quiere admitir que puede haber margen de mejora y entrar a
2: concretar esta negociación, estos acuerdos, um, cómo puede mejorar esta situación. Por lo tanto, si no quiere negociar, pues no va a tener el apoyo de Esquerra Republicana para la reforma laboral. El precio de la luz cae este martes un
3: 7%, hasta los 206,54 euros el megavatio hora. En concreto, el precio medio del pool se situará unos 15 euros por debajo de los 221,82 euros el megavatio hora desde este lunes, aunque se mantendrá por encima de la cota de los 200 euros. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 8 y las 9 horas de la noche, con 253 euros megavatio hora, mientras que el mínimo de 169,90 euros. 97 euros se registrará entre las 5 y las 6 de la madrugada. Con respecto a hace un año, el precio será un 1.635% superior a los 11,9 euros megavatio hora que registró el 1 de febrero de 2021. Y en clave
2: internacional, el socialista Antonio Costa ha ganado las elecciones legislativas de Portugal con una histórica mayoría absoluta, 117 de los 230
3: escaños de la Asamblea que le permitirá gobernar en solitario. La victoria aplastante del Partido Socialista ha sorprendido a muchos, sobre todo a los medios y centros demoscópicos portugueses que auguraban un resultado más reñido e incluso un empate con el Partido Socialdemócrata. A Costa le ha funcionado su apelación al voto útil de la izquierda en contra de sus antiguos socios. El bloque de izquierdas ha pasado de 19 a 5 diputados y el PCP de 10 a 6.
0: Y saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, a puntito de despedir este mes de enero, que ha habido de todo para los inversores, sobre todo en la última semana, muchos bandazos, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, muchos frentes abiertos, que sin nada lo remedia, me temo que van a continuar por lo menos estos primeros días de febrero.
6: Sí, bueno, recordemos hace unas semanas que ya hablábamos de que 2021 había sido inusualmente tranquilo, con muy poca volatilidad y que era muy probable que este 2022 fuera bastante más volátil que el pasado ejercicio y apenas ha hecho falta un mes para demostrar este hecho. A partir de aquí hay que tener en cuenta que las bajadas de este mes de enero han ocasionado un daño técnico en los mercados americanos, la tendencia alcista al menos ha entrado en una pausa y a partir de aquí nos adentramos en un mes de febrero que estadísticamente en sus primeras jornadas suele ser alcista, pero que también suele ser históricamente con bastantes vaivenes. De hecho, si cogemos la media del año 1950, el S&P 500 apenas ha generado rentabilidad durante el mes de febrero, pero sí que ha registrado grandes oscilaciones. Por lo tanto, hay que seguir preparados para que la volatilidad siga siendo alta y atentos ¿no? a si los mercados americanos con estas alzas son capaces de reestructurarse el alza o, en cambio, siguen con su descanso.
0: Esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo, reunión del Banco de Inglaterra, y da la sensación de que el Banco Central Europeo, los de Christine Lagarde, van a seguir el guión previsto y no va a haber cambios en su política monetaria y subida de tipos, pues eso va, da la sensación de que va, va para largo. El Banco de Inglaterra sí que podría hacer otro movimiento en este sentido, después del que hizo en diciembre, eh, ¿qué crees que puede salir de las dos reuniones, Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra, que además son el mismo jueves?
6: Bueno, no se esperan grandes cambios en lo que respecta al Banco Central Europeo en Inglaterra, sí que se espera que haya movimientos de forma uh -huh. más rápida, pero lo que sí que descuentan los mercados financieros, al menos en este inicio de ejercicio, es que la política de los bancos centrales está siendo más favorable para Europa, ...que no para Estados Unidos. Esto cambia un poquito, ¿no?, lo que sucedía el pasado ejercicio... ...donde Estados Unidos funcionaba claramente mejor que Europa... Y ahora mismo estamos viendo unos mercados europeos que en un contexto de medio plazo empiezan a hacer lo mejor que los mercados americanos. Uh -huh. Esto, operativamente, ¿en qué repercute? Pues que progresivamente hemos estado reduciendo exposición al mercado americano y buscamos más exposición a los mercados europeos, ya que si se consolida esa mejoría, ese mejor comportamiento, pues serían una de las grandes beneficiadas en este 2022. Uh
0: -huh. Es verdad que, que este que este comienzo del año, este arranque del año año, eh, la bolsa europea lo está haciendo bastante mejor que la bolsa norteamericana, que es cierto que lleva una corrección eh, de lo que llevamos de año, sobre todo el sector tecnológico en torno a un, si no me equivoco y no me fallan las cifras, en torno creo que el Nasdaq lleva una corrección de un 13%, S&P 500 de un 7,5% y es verdad que Europa parece que, que ha comenzado el año de, de mejor manera. Y con el sector tecnológico, porque también hemos visto, Ricardo, estos días como bueno, pues los inversores se han puesto nerviosos, hemos visto fuertes caídas en el sector tecnológico porque bueno, el miedo es muy libre y, y los inversores pues ante tanta volatilidad, incertidumbre por lo que pueda pasar en Ucrania, con Rusia, Estados Unidos, pues quizás prefieren dejar de lado un poco los valores más agresivos, más tecnológicos e irse hacia los más defensivos.
6: Bueno, es cierto, porque en las últimas semanas también hemos visto mejorar en Estados Unidos eh, empresas y sectores ...de corte defensivo como el sector de bebidas... Uh -huh. ...el sector de servicios públicos... ...lo que también conocemos como utilities... ...el sector de productores de comida... ...que es un sector de perfil muy defensivo... ...y efectivamente sectores como la tecnología... ...que había funcionado bien en meses anteriores... ...ha registrado un peor comportamiento... ...y al final esto también se ha trasladado... a ...los valores de pequeña capitalización... ...que también lo están haciendo francamente mal... ...y lo que nos está diciendo ¿no? el mercado... ...es que el optimismo que reinaba... ...en las bolsas en 2021 parecen haberse diluido en este inicio de ejercicio 2022 y que los inversores están optando por una postura de mayor cautela. Obviamente cuando cambian esos flujos monetarios, ¿de dónde sale el dinero de los sectores más agresivos que son los sectores tecnológicos? Especialmente el sector de tecnología software, el sector hardware no se ha visto tan perjudicado pero sí que estamos viendo ¿no? esa rotación, esa, ese perfil cada vez más defensivo por parte de los inversores y es previsible que se mantenga... Mientras veamos que este aplanamiento ¿no? que estamos viendo en la curva de tipos de interés, recordemos que la curva de tipos de interés suele adelantar, la inversión en la curva de tipos de interés suele adelantar recesiones y pánicos en los mercados y obviamente los inversores son conscientes de ello, ven ese aplanamiento de la curva de tipos que cada vez una inversión está más cercana y van tomando una postura más defensiva. Habrá que ver ¿no? si ese, esa inversión en la curva de tipos finalmente se consolida porque entonces sí que estaríamos hablando de un escenario francamente preocupante.
0: En este escenario en lo que pueda pasar de aquí a unos días ¿Cuál sería tu recomendación, tu consejo? Eh, esperar para ver un poco cómo se van dilucidando, se van aclarando todas esas incertidumbres, aprovechar estas correcciones que hemos visto en los últimos días para tomar posiciones en algunos sectores. ¿Qué recomendarías?
6: Bueno, pues hay que estar pendiente a lo que mejor funcione, y hemos hablado aquí, ¿no?, que Europa está funcionando bien, pues oye, oportunidades en Europa, las hay en la República Checa, en Austria, son mercados que están funcionando bien, incluso la bolsa de Reino Unido, que después de muchos meses de billets se ha empezado a fortalecer, y tampoco hay que perder de vista las materias primas. Las materias primas la semana pasada, especialmente las energéticas, volvieron a establecer nuevos máximos, están en clara tendencia alcista, y son un activo que mientras su tendencia alcista se mantenga, pues es muy interesante, ¿no?, de cara a mantener una cartera diversificada.
0: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el análisis de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muchísimas gracias, como siempre, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide este mes de enero en los 8.612 puntos, ha subido un timidísimo 0,03% y en el balance de este primer mes del año el balance es negativo, el selectivo se deja en enero un 1,16%. Hoy esas caídas tan tímidas han venido sobre todo eh, por el mal comportamiento que han tenido pesos pesados del selectivo, como es el caso del Santander, que ha perdido un 1,65%, Inditex, que ha bajado algo más de un punto porcentual, o Telefónica, que se ha dejado un 0,83%. Y es que los bancos, el sector estrella del IBEX en el comienzo de este año, vuelven a acaparar los focos esta semana. Y es que a la nueva subida en los intereses de la deuda... A las reuniones que van a celebrar este jueves el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se suman los resultados de dos de los grandes que vamos a conocer estos días: Santander y BBVA. Por cierto, que BBVA. También entre los perdedores hoy se ha dejado un 0,18% y ha cerrado en los 5 euros con 63 céntimos. En el sector aéreo, IAG ha sumado un 1,35%, ha cerrado en el euro con 87 céntimos, recibe con subidas, como decíamos, del 1,35% los mensajes optimistas de Ryanair de cara a la temporada de verano. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años vuelve a superar el 0,7%. Echamos ya un vistazo, vamos a ver la agenda de mañana. Martes comienza nuevo mes, mes de febrero. Y echamos un vistazo a esa agenda, la tiene Paul Mielgo.
4: Mañana martes 1 de febrero, la primera sesión del mes llega cargada de referencias macroeconómicas y empresariales. Destacan las cifras de PMI de actividad manufacturera en la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos. En la eurozona también se conocerá la tasa de desempleo de diciembre, al igual que en Alemania e Italia. En España se espera que el Consejo de Ministros apruebe la nueva ley de vivienda y en el apartado empresarial publicarán sus resultados Iberdrola, ACS y Satir. Al otro lado del Atlántico será el turno para Alphabet, ExxonMobil, General Motors y Starbucks, entre otras. Las bolsas de Shanghai, Shenzhen y Hong Kong permanecen cerradas por el nuevo año lunar chino.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. No lo tienes infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encargan de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es. Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Vit-C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar. En viales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1, con Propolvit Defense y de regalo Vit-C1000. Pídelo en herbolarios... Y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. En Visión Global, las noticias empresariales.
0: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, advierte de que el ruido que se ha generado recientemente alrededor del funcionamiento de Unicaja no favorece a la imagen de la entidad. Es evidente que eh, el ruido que viene rodeando el funcionamiento de, de Unicaja en, este, en este, estos últimos tiempos pues no favorece a la imagen de la entidad. Eh, una entidad que es eh, fundamental no solo en el ámbito local o en el autonómico, sino en el conjunto del sistema financiero español.
2: Respecto a la situación de Europa, la ministra ha asegurado que el gobierno quiere
0: ser parte de la viabilidad futura de la compañía. Están teniendo lugar distintas conversaciones a distintos niveles y yo espero que eh, encontremos una solución que nos permita pues eh, impulsar un futuro más próspero y mejor para la compañía y en todo caso desde el gobierno hemos expresado el carácter estratégico de la compañía y eh, enviar un mensaje de tranquilidad para todos los eh, clientes eh, y proveedores eh, de, la, de la sociedad. Santander lideró la captación de fondos en 2021 con 4.160 millones de euros de suscripciones netas. El 11% de este importe fue a parar
2: a fondos de inversión domiciliados en Luxemburgo y el resto a sus fondos registrados en España. La segunda entidad que más fondo atrajo fue CaixaBank AM, líder del sector, con 3.889 millones de euros, seguida de BBVA con 2.855 millones. En ambos casos se recogen las ventas en España
0: y, las y la comercialización en España de fondos domiciliados fuera. Y José María Álvarez Payete, elegido nuevo presidente del Consejo de la GSMA, es la asociación que engloba a los mayores grupos de operadores de telecomunicaciones.
2: Sustituye a Stefan Richard del Grupo Orange, que deja el cargo después de tres años. Con esta elección, la presidencia de la GSMA recaerá en una compañía española por primera vez en la historia de la asociación. Payet ocupará el cargo entre febrero de 2022 y diciembre de 2024. Su nombramiento igualmente llega pocos días antes de la celebración del Mobile World Congress de Barcelona.
4: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: A punto, estamos de llegar a las nueve y media de la noche, ocho y media en la Comunidad Canaria y comenzamos nuestro tiempo de tertulia, esta última tertulia del mes de enero de 2022 saludando a Miguel Villarejo, periodista económico. Miguel, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Gema, y a todos los oyentes.
0: Fíjate que ya casi hemos eh, acabado con el primer mes del año. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh?
7: Exacto, sí, 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 es que vuela. Los... <risa> Algunos días se hacen interminables, pero los, los meses y los años pasan volando. Y esta sensación, además, agudiza a medida que te vas haciendo ya mayor. Y, y, y es muy angustiosa, pero bueno, en fin,
0: pero, vivamos
7: el momento. Pues eso, el momento. vivamos
0: el momento, porque eh, pues mejor que, que no pensemos en, en futuro, sino que aprovechemos el momento, carpe diem, como decían Exacto. antiguamente, ¿verdad?
5: Juan Luis Iranzo, latín,
0: Catedrático sí. de Economía Aplicada de la UNED, muy buenas noches a ti también.
5: Hola, buenas noches, encantado. Eh, afortunadamente hemos acabado con el mes de enero porque el mes de enero casi acaba con nosotros con la inflación, <risa> los precios del petróleo etcétera, etcétera, y como siempre hay que buscar una noticia buena, pues eh, viva Nadal, que desde ah, luego bueno. es el mayor activo nacional que tenemos Mira, me, a, te, a
0: te, te has adelantado porque quería, de las primeras noticias sí. que luego ya hablaremos pues de todo lo demás pero sí que quería pues, un comentario porque yo creo que lo de Nadal es ya de, de otro planeta porque verdaderamente la lección que nos dio ayer jugando eh, la final del Open de Australia, es pues para quedarse con la boca abierta más de cinco horas eh, frente al favorito, Medvedev verdaderamente espectacular. Pero sigo presentando a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches a ti también.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues mire, hilando las dos cosas, hay sí. un librito que yo recomiendo profundamente de, de un sacerdote francés llamado sí. Jacques Philippe, que se llama el instante presente uh -huh. y hace pues una oda a la importancia de vivir el instante presente y no más y no mirar más allá y dedicar todo el tiempo y toda la concentración a cada momento de esta forma se larga la vida y somos mucho más fructíferos en no que hacemos. eso que es tan fácil de decir es infinitamente difícil de hacer, sí. pero hay un señor que lo hace y Rafael Nadal. Rafael Nadal vemos que vive el instante presente y le da igual que ayer en el partido hubiera un 96% de probabilidad de victoria de su contrario él se encarga de vivir el instante presente que es el punto que tiene entre manos y lo demás no le importa y se está entrenando, entrena y si está divirtiéndose, se divierte y si está en la final, se dedica al punto no mira el pasado, los dos sets que iba abajo uh -huh. ni tampoco mira los cinco que le faltan por remontar por lo tanto, Rafa Nadal un ejemplo de cómo se vive el
7: instante presente fantástico
0: <risa> Miguel, me falta tu opinión
7: pues justamente esta mañana estaba oyendo una entrevista sí. que le han hecho en, en la COPE a, sí. a Rafael Nadal y Carlos Herrera le preguntaba que en qué momento se dio él cuenta de que podía remontar ese partido. Porque no, no hay que olvidar que había perdido los dos sí, primeros sí, sí, sets, estaba en el, el, en el en, en, a mitad de, del tercer set y tenía un 0-40 en contra... ...y a partir de ahí inició... Y, ...y Rafa Nadal curiosamente... ...no dijo, bueno pues en el momento en que gané... ...ese set o en, o en el momento... ...en que gané ese juego me di cuenta... ...de que todo había cambiado, dice... ...no, no, en tenis estás viviendo... ...el punto a punto... ...entonces tú estás centrado en el punto en el que estás jugando. Y luego sí, de vez en cuando levantas la vista y, y ves el, el digamos el, el, el panorama uh -huh. y te vas dando cuenta de que vas bien uh -huh. o vas mal. Pero básicamente, su y, y es eso lo que acaba de explicar muy bien Rafa, es el, el punto que estás jugando en ese momento y te tienes que centrar en ese punto. Y si tienes la capacidad para no pensar más allá ni sobre todo para amargarte pensando bueno, ya he perdido dos sets... ...voy perdiendo 40 nada... ...me van a romper el servicio... ...y después de esto ya se acabó... ...pero si tú sencillamente te limitas a, a jugar cada punto... Esto, pues, sencillamente tienes muchas más probabilidades de hacer una remontada como la que él protagonizó. No es, no es un tema tanto de, de, de ver, porque a él, además, se lo han hecho otras veces. Djokovic sí, sí, le sí. ha remontado sets, sí. por lo menos en dos ocasiones, que sí. yo lo haya visto. Y, y, y esta vez fue él, pero, desde luego, nadie que lo estuviera viendo, desde luego, yo no. Yo, en cuanto vi que he perdido los dos primeros sets, esto me fui a, a, a hacer otras cosas porque dije, este es... Es, es imposible que, que levante esto, pero bueno, con Nadal, esto no nunca, es se, nunca se sabe, no. nunca se pierde la esperanza, es como el Atlético, ¿no? Sí. no nunca hay que dejar de creer y es también <ríe> la misma forma. Hombre, hombre, don Miguel, hombre don Miguel, don Miguel, comparado a Rafael Nadal con el Atlético, está
8: bien, está bien. Yo, en serio, lo apoyo, pero hombre, un poquito, no sé, un poquito Siempre de por favor, como para decía para aquel. ¿no? Siempre barriendo para casa.
0: Hombre, siempre eso por siempre. eso por supuesto, pues ya que tiene la, la oportunidad, ¿verdad, claro. Miguel? Pues oye, pues si barremos un poquito Exacto. para casa... Exacto. Bueno, señores, dejamos eh, Rafa Nadal verdaderamente fabuloso, porque también venía de una de una lesión eh, con como con muchos factores en contra y ha sabido sobreponerse, como decíais, solo pensando en ese punto, ni, ni viendo si llevaba dos en contra, todo lo que le quedaba por remontar, ni siquiera pues conseguir una hazaña como la que ha conseguido ganar 21 Grand Slams, verdaderamente espectacular. Y bueno, señores, Juan, ¿en qué punto nos encontramos? Quedan nada, tres días para esa convalidación en el Congreso de la Reforma Laboral y el Gobierno no las tiene todas consigo. Por mucho que apele, haga un llamamiento a todos los partidos de la izquierda, a los socios de investidura, que ha sido una reforma acordada con los agentes sociales, no solo con el Gobierno, pero de momento los números no le salen.
5: Vamos a ver, a mí que se agrave la reforma como consecuencia de la necesidad de obtener los votos suficientes, me preocuparía mucho. Pero yo creo que ya he manifestado en reiteradas ocasiones en estos micrófonos que la reforma laboral no aporta nada positivo a la creación de empleo, que no aporta nada positivo a la lucha contra la economía sumergida y que no aporta nada positivo a la, lucha, a la mejora de la eficiencia empresarial. Por tanto, todo lo que se empeore irá en sentido contrario, pero si al final no se aprobara la reforma, cosa que veo más que difícil, pues sería un avance, porque precisamente lo que había es que haber acometido unas modificaciones en el mercado laboral justo en sentido contrario a lo que se ha hecho. Dicho lo cual, eh, bueno, pues yo sí que estoy convencido que, a cambio de una serie de cesiones, y nuevamente volvemos a esas cesiones, etcétera, que no tengan nada que ver con el mercado laboral, pues se va a aprobar esa reforma. Porque además hay que tener en cuenta que todas estas son posturas de los diferentes miembros que apoyan al gobierno. Por ejemplo, también la, eh, estar en contra de, de dirigir o destacar tropas y, sobre todo, en primer lugar, una fragata a la zona de Ucrania, etcétera, pues eh, están en contra. Luego, a la hora de la verdad, todos están interesados en seguir en el gobierno o vinculados al partido del gobierno el mayor tiempo posible.
0: A ver, Rafa... Esa reforma laboral...
8: Poco, po, poco que aportar, Gema. Eh, creo que hemos hablado muchísimo sí. de la reforma laboral. Sí. Estoy en la línea de Juan completamente. Hemos analizado, por decir pasiva, que no, no persigue el objetivo fundamental que debería perseguir un país como España, que es la creación continua de empleo y la creación de riqueza. No lo persigue, solo pone trabas a esa creación de empleo. Pero a la hora de sacarlo adelante, no creo que vaya a tener más problemas. Es una sorpresa monumental... Que, que tuviera problemas serios. Creo que todos los que le rodean y que le apoyan para permanecer y no presentar el gobierno de Sánchez están encantados de que sea el señor Sánchez y no otro, y, y por lo tanto se apañarán y adoptarán lo que haya que adoptar y, y maquillarán con poquito alguna cosa para, para enamorar al otro, ese típico juego que sabemos todos cómo se hace, y poquito más. No creo que que cambie absolutamente nada y, y irá para adelante. Por lo tanto, eh, la noticia es que no habrá noticia, irá para adelante en los términos que ya se han marcado y, y poco más. Uh
0: -huh. Miguel, me falta conocer tu opinión.
7: Bueno, a mí me parece que esto es, un, es una tomadura de pelo, la de los, digamos, la, la coalición Frankenstein. Yo, como Rafa, pienso me sorprendería mucho que, que, no, saque, que no saliera adelante la reforma, esto porque tampoco hay muchas alternativas y, y yo creo que las presiones desde Europa son son muy fuertes para que esto salga adelante y luego la, la oposición o la de, de los de los socios de gobierno es puramente ideológica ¿no? no no he oído no he escuchado ningún argumento de fondo por el que esta reforma ...sea aparte de estas generalidades de que vulnera derechos eh, o que es la reforma del PP... ...pero bueno, me parece muy poco serio que, que ese sea el debate... ...pero bueno, es, está a tono con la seriedad de los socios de, del gobierno. Pienso que efectivamente debe de haber un, una negociación entre bambalinas... ...como comentamos la semana pasada, por temas de política de, del barril de tocino... es típico de Estados Unidos yo Tú me das esto y yo te voto lo otro, pero pero sí, sí, yo creo que el resultado será que, que la reforma, vamos, me sorprendería muchísimo que no saliera adelante y, y, y lo que no puede es, es tocarla, me parecería muy poquito serio que después de que hayan pactado los agentes sociales la, la, los, los acuerdos, que como dice Juan, efectivamente empeoran, la, la reforma que, que existía antes y es esa misma reforma la que ha permitido esos 800 la creación de esos 800.000 empleos de la que tan orgullosos están los, los, los socialistas y el gobierno en general me sorprendería que, que, que hubiera algún tipo algún tipo de cambio pero bueno con este gobierno nunca se sabe ¿eh? bueno, no, no, nunca puedes estar seguro de nada
0: y estamos seguros de que se está repartiendo de forma transparente y eficiente los fondos europeos, porque de nuevo hay ese y rafe entre el Gobierno con cartas de la presidenta de la Comisión Europea, eh, en principio felicitando al Gobierno de Pedro Sánchez por la buena gestión que está haciendo de los fondos, y luego las críticas del Partido Popular eh, acusando al Gobierno de estar metiendo mano en el bolsillo de los españoles, de que Bruselas cuando empiece a investigar todo esto nos van a nos van a señalar con el dedo. A ver, Juan...
5: Hombre, yo estoy sorprendido que feliciten al Gobierno por la asignación de los fondos, porque las noticias que tengo, entre otras cosas, es que no se debían de repartir, como estamos utilizando el término y como está haciendo el Gobierno, sino que se debían haber asignado a una serie de proyectos concretos para mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa española y, en definitiva, eh, de la capacidad de competir de la economía española y aumentar la capacidad de generar empleo. Esos son los objetivos de esos fondos de recuperación europeo o los objetivos iniciales. Y ahora parece que están yendo a los eh, programas más diversos que poco tienen que ver en muchas ocasiones eh, con eh, la tecnificación de la empresa, con las mejoras medioambientales y cambios tecnológicos que ello implicaría en la introducción de las tecnologías eh, de, de, de información y comunicación, etcétera, etcétera. Yo creo que puede haber un, un, un lío gordo, pero no por parte de Bruselas, sino porque cualquier país miembro de la Unión Europea y por tanto cualquier país que ha participado en obtener esos fondos para financiar los fondos de recuperación puede denunciar en cualquier momento que no se están asignando a los proyectos concretos para los que fueron asignados. Y por tanto a mí me preocupa que pueda haber un problema fundamental. Y si se produce esa denuncia y se produce eh, eh, la contrastación de que no se están como parece, repartiendo, en este caso asignando eficientemente, pueden frenar el resto de los fondos. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos recibir 72.000 millones de euros de transferencias y el resto hasta 140.000 de créditos prácticamente regalados, blandos. Eh, yo creo que hay que hacer las cosas con rigor y parece que en este caso el ejemplo está siendo el de Italia, que es verdad que va a obtener algunos fondos más que nosotros, nosotros vamos a seguir el segundo país en obtención de fondos, pero de una manera muy rigurosa, empresa por empresa, proyecto por proyecto y concretando plazos, etcétera. No me consta que en el caso de España se haya hecho, ha
8: hecho así.
0: Uh -huh. A ver, Rafa.
8: Cuando Europa... Europa nos felicita a España. Europa lo que está diciendo es que eh, se congratula o no está mal la transparencia del plan. Es decir, no es... No es la, la evaluación o la asignación de los fondos lo que dice que sea transparente, sino el mero hecho de la existencia del plan y de cómo éste está concebido. Lo cual también está bastante mal explicado por parte de Europa, obviamente. Pero el plan es cierto. Bueno, pues tiene sus cuatro líneas estratégicas, tiene sus nueve palancas, tiene luego 30 componentes en los que se está desarrollando, y a partir de esos 30 componentes, pues el Gobierno irá lanzando, ha ido lanzando convocatorias eh, desde la administración pública hasta un ayuntamiento o una diputación, ...que encajen con cada uno de esos 30 componentes. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso kit digital... ...que está avanzando por más de 3.000 millones... entre bandas pymes y piden mil euritos de ayuda... ...para la web y... ...bueno. Es decir, el tal no está mal concebido... ...desde un punto de vista de burocracia pública. ¿Qué significa esto? Significa que lo difícil, como algunas otras veces he señalado... ...que a mí me importa muchísimo de los presupuestos... ...no es tanto la cantidad, sino qué ocurre con el destino y la evaluación de los fondos que se dicen que se van a utilizar en, una, en, en, eh, 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 en un destino de dichos fondos. Por ejemplo, si yo digo voy a destinar X dinero a formación para el empleo, yo debería evaluar cuántos empleos se han generado gracias a dicha formación. Esto no ocurre así, pero no ocurre así en ningún sitio de nuestro país. Es decir, cuando hay fondos para formación para el empleo, lo que se evalúa son las horas de formación dadas Por lo tanto, es muy fácil justificar ese dinero. Tú dices, oye, yo he dado 40 horas de formación para el empleo, de cómo se hace un currículum. Entonces, usted puede justificar que ha utilizado ese dinero para esos indicadores, pero ¿Hay no precedentes puede justificarlo para la creación. Sí, pero, pero, pero presente de que de, de buena de buena evaluación o de buena no, de, de,
5: de justicia. Ah, por, los eso, por eso, 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 por eso, eso es, eso es,
8: eso es. Eso. <risa> entonces, entonces el, el, es un problema eh, sistémico, por decirlo así porque a nadie le interesa evaluar realmente los resultados de lo que ocurre. Por lo tanto, en el sí. tema de los fondos, el primer problema es que el plan no importa. Lo que importa es cómo voy a evaluar y qué indicadores tengo para que esos fondos realmente se destinen a cumplir lo que he dicho que iba a cumplir. Y eso no está así en ese plan. Y eso no hay así un comité de evaluación. Y no se ha diseñado un sistema de evaluación y justificación de los fondos en base a los objetivos que tiene, porque no está bien planteado. Por lo tanto, Europa me sorprende que diga lo de la transparencia y luego ya está todo mal definido, porque los indicadores o capéis no son los adecuados. Por lo tanto, sin entrar, fíjate, simplemente solo hablando. De la, de la idoneidad de la programación o de la evaluación, ya habría un grandísimo problema de qué va a ocurrir con estos fondos. Es decir, tú te lo puedes dar a cualquiera, porque te lo puedes justificar de cualquier forma, con un lenguaje, con unos resultados, es muy fácil de justificar, realmente fácil. ¿eh? Es más, si a eso le añadimos que este gobierno mete mano, hay corruptelas, lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Barcelona, lo estamos viendo en la que se está viendo en algunos casos, lo estamos viendo en algunas ayudas directas que se ha dado alguna línea aérea u otras. Si estamos viendo ya que casi el 50% de los fondos para turismo van a ayuntamientos que son del PSOE. Si estamos viendo ya algunas cositas que ya no es una falta de eficiencia o de eficacia en la evaluación de resultados, sino que es encima apoyar los míos, se apoya quien yo quiero pues se junta el hambre con las ganas de comer. Por lo tanto, es un grave problema para España que tenemos. Todos esos millones no están bien gestionados en cuanto a cómo voy a evaluar dónde van, sino que encima hay una falta de transparencia absoluta de cómo se otorgan. Así que fallo en cómo otorgo y fallo en cómo evalúo. Madre mía de
7: vida, parece que es eh, un futuro poco alentador para los fondos que llegan a España. A ver, Miguel... Bueno, yo tengo delante la carta que ha escrito la Ursula von der Leyen a, sí. a Dear Pedro, querido Pedro, y, y, y nada, lo que le dice es que se alegra de, de felicitarle, que quería felicitarle por el satisfactorio cumplimiento de los 52 primeros hitos bajo el Plan de Recuperación y, y Resiliencia Español a qué se refiere pues una serie de tenían que, que cumplir una serie de requisitos para obtener el desembolso de esos de esos fondos y, y los han cumplido. Esto no tiene absolutamente nada que ver con, con la ejecución de los fondos. Esto lo único que dice es que había unos prerequisitos para recibir los fondos y esos prerequisitos burocráticos o de la naturaleza que sea, se han cumplido. la Al final de la carta también hay una referencia a la reforma laboral para ver si ella puede airearla en, en los medios. Pero básicamente estos son únicamente esto, los requisitos burocráticos y administrativos que tenía que cumplir España para que le desembolsasen los, los fondos. Otra cosa es que se está haciendo con esos fondos. Los italianos están gastando primero y preguntando después. Aquí en España mmm, están siendo muy 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 estrictos. Y lo único que hemos visto es un mapa de distribución por, por regiones, lo cual, como dice esto... Juan, pues no es lo más sensato, o sea, lo sensato es que se pongan sobre la mesa planes y en función de sus de los méritos de cada plan, esto se, se asignen los fondos, no que se entreguen tantos fondos a Baleares, tantos fondos a, a Madrid, tantos fondos a, a Cataluña, porque la realidad es que, con independencia de que el, el, esto está pensado para estimular la economía y, y, y esta debe ser estimulada de forma un, uniforme y homogénea con independencia de eso, de lo que se trata es de que mejore la productividad porque si no um, si nos lo gastamos en inversiones improductivas como se hizo con el Plane, pues en fin es, es tirar el dinero, no tiene mucho sentido uh -huh.
0: Juan, ¿quieres añadir algo más?
5: Eh, bueno, que, que efectivamente, yo espero que se vaya rectificando y que se dedique de verdad a mejorar la eficiencia, porque además efectivamente sí que estaba definido en lo, los parámetros fundamentales pero yo creo que las cuatro grandes líneas eh, claro, eh, no está claro desde el punto de vista económico que vayan a favor de la eficiencia de la economía puede ir a favor de otras cosas, pero no de la eficiencia de la economía. Yo creo que, y me preocupa, que puede ser una oportunidad perdida para modernizar de verdad la economía española y el sistema productivo, porque es una gran cantidad de recursos que se pueden destinar a mejorar toda la eficiencia del sistema, pero para eso además hay que creer básicamente en que es la empresa privada, como yo creo, la que de verdad genera valor y genera, y eh, empleo a medio y largo plazo y de una manera sostenible. Y yo creo que este gobierno social comunista no cree clarísimamente en la empresa y eso se pone en manifiesto en la distribución de estos fondos que, como se ha dicho, se dedican a municipios, se dedican a asentamientos, eh, a comunidades, pero no a empresas eh, en la mayoría de los casos.
0: Eh, yo no sé si hoy me imagino que sí que lo habéis visto porque ha salido recordando esos dos años tal día como hoy ese 31 de enero de hace dos años cuando salió eh, la primera persona el primer contagio de, de ese nuevo virus que nos era desconocido o a sea, casi todos COVID-19 en la gomera de un turista alemán Rafa anda que no ha llovido desde entonces quién os lo iba a decir ¿Rafa? Parece que... Eres... Sí,
8: perdón, perdón ah, estoy aquí. No, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Ah. Se había, puesto, había puesto el mute. Había, estamos en la época, en la, en, la, en la era del mute, estamos en la era del mute. Y, uh, no, simplemente a dos años vista, pues parece que es un tiempo bastante prudente como para poder extraer algún tipo de, de análisis y conclusiones de cómo lo han hecho o cómo las medidas han ido tomando, las, bueno, pues el éxito que han podido tener y no. Y insisto con, con lo que vengo diciendo hace tiempo, o sea, España, eh, si metemos en una matriz eh, la contención de la pandemia, considerándola por el indicador de número de muertos, ¿de acuerdo? Y la pérdida de riqueza o la destrucción de valor de, de, del, del país, España es de los peores del mundo, de los peores del mundo, o sea, es de los peores, de los países con mayor número de muertos per cápita y de los países, por supuesto, del reloj de casi el que más, que más de destrucción es de riqueza que ha tenido durante estos años. Por lo tanto, eh, yo no, no, a mí me sorprende la, la, la cara dura y debo decirlo así de algunos miembros del gobierno cuando salía una señora diciendo que era la época de las sonrisas, cuando está otros sonriendo y diciendo lo bien que lo han hecho y cómo, han con... pero por favor, yo hay que tener la cara muy dura ¿eh? para poder decir ciertas cosas con el número de muertos que hemos tenido. Es un número de muertos muy superior en números relativos al de otros países que parece que son un Brasil o un India. ¿no? no, aquí ha habido más muertos per cápita que en Brasil, que en India o que en Estados Unidos. Entonces de qué estamos hablando? De en de destrucción de, de riqueza ¿no? y en creación de pobreza. Por lo tanto es, es un es un es el, el balance terrífico, el balance terrorífico para España y por supuesto para quien ha gestionado esto, que ha
7: sido el, el, el gobierno del, del Estado. ¿no? Miguel no es, Yo el, esta tarde he estado escuchando el resumen que habéis hecho de, sí. del, del, del el segundo aniversario de, uh -huh. del, del primer contagio y la verdad es que era estremecedor escuchar las declaraciones de ella y de Simón pues sí. eh, diciendo que no teníamos que preocuparnos y que habría y uno o dos casos como muchos. Sí. Claro, y, y verdaderamente era como y, y también me ha retrotraído como la Madalena de cruz a los a los tiempos del confinamiento cuando teníamos que salíamos a las siete de la tarde para aplaudir y sonaba el resistiré del dúo dinámico qué horror, qué depresión, la de que podamos volver a una situación así, me, me ponía la, la carne de, de, de gallina, y bueno, pues ha sido una situación verdaderamente increíble, o sea, increíble, inimaginable, a mí cuando en diciembre alguien comentó en la redacción de, del Mundo que, que, que esto iba a ser más grave que la crisis de 2008 esto yo pensé que barbaridad que exageración no tienen ni idea bueno pues nada me, me quedé me quedé corto una una vez más nos quedamos
0: mi, cortos mi, todos mi ¿sí?
7: capacidad de previsión sí esto se, se vio refrendada por, por los hechos no es ha sido verdaderamente han sido dos años increíbles sí. y, y, y bueno mencionabais el tema de las residencias o sea el que el que fueran a las residencias los bomberos y sí. estuvieran apilados los cuerpos de los ancianos muertos sí. en habitaciones que no sabían qué hacer llamaban los los pobres cuidadores a los hospitales y en los hospitales les decían no nos los traigáis porque no podemos hacer nada estamos desbordados verdaderamente han sido ha sido increíble, increíble verdaderamente.
0: Sí, eh, Juan, me falta conocer qué,
5: tu opinión. No, pues además de todo lo que habéis dicho perfectamente que es una tragedia, en primer lugar hay que poner de manifiesto que ha sido la libertad la principal víctima del COVID. Se ha aprovechado precisamente el COVID y el miedo de los ciudadanos para aplicar un totalitarismo psicológico que se está viendo en casi todo el mundo, pero con especial violencia en el caso de España. Y se han aplicado una serie de medidas que incluso han sido declaradas anticonstitucionales con resultado nulo respecto a las consecuencias de esa inconstitucionalidad, sobre todo respecto a quienes eh, eh, aplicaron esas medidas y luego, por otro lado, desde el punto de vista tanto sanitario eh, como económico, España es uno, eh, por no decir el peor país casi del mundo eh, con, eh, en cuanto a resultados sanitarios. Ya lo ha dicho Rafa. Número de fallecidos eh, per cápita y resultados económicos. Sin lugar a duda, la OCDE, The Economist, etcétera, nos acaban de recordar que somos el peor país de la OCDE y que vamos a ser el último en recuperar el Producto Interior Bruto pre-COVID, es decir, el año 2019. Y desde el punto de vista personal, pues para mí ha sido terrible, porque como consecuencia del COVID, pues se perdió a mi padre y a tres tíos.
0: Sí, es verdad que. Lamentablemente también hay muchos eh, casos detrás terribles de historias familiares verdaderamente eh, desazonadoras y, 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 y terribles. Eh, Rafa, yo no sé si quieres añadir algo más. Sí,
8: en la línea que estaba diciendo ahora mismo. Antes hablaba yo de la cara dura de muchos, de muchos miembros de, de este gobierno. Y es que pensando en esas tragedias, o sea, cómo se puede salir... Y, y, y sonreír continuamente y lanzarse a flamas como si todo estuviera estupendamente bien y lo hubieran hecho fenomenal pero la cantidad de muertos y de tragedias que hay ahí no es por hacer demagogias si es que por lo menos tenga usted un semblante serio hable las cosas como son sea una persona responsable entonces ya está es es la, la, la falta de, de decoro y de pudor de este gobierno que, 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 que avergüenza, avergüenza. O sea, ya no, ya no entramos en mayores calificativos, es ¿eh? falta eso de decoro, de pudor, de un, de un mínimo de humanidad. ¿no? Y entonces todo lo venden con un con ese color rosa del resistiremos y de los aplausos que eran realmente pues, pues, terríficos. ¿no? Entonces, eso es, es un momento muy muy trágico y, y habría que hacer una evaluación seria, creo que, que nunca estará desgraciadamente.
0: Uh -huh. eh, Miguel
7: sí mira, estoy aquí consultando los datos de sí. muertos por cien por millón de habitantes sí. españa tiene 4,26 muertos francia 1,88, el Reino Unido 1,25, Estados Unidos 0,96, Alemania 0,71. en fin hemos tenido aquí salvo probablemente Así. Italia que es que es uno de los países donde peor sí. pe, pero 3,89. es únicamente en Europa yo creo que nos nos gana Montenegro Ah. Que, en, que en fin es, es un dato espantoso. Es verdad que también por el tipo de vida que tenemos los españoles y los italianos y, y los mediterráneos en general, pues se presta mucho más el, el contagio y, y prendió con muchísima más fuerza pero así todo hay un montón de, 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 de conclusiones que habría que sacar de, de esto para aprender no con el propósito de echarnos las, los muertos a la cabeza como, como se hace tradicionalmente en este país sino sencillamente con el con el propósito de, de sacar esto sanas conclusiones veo también que los datos en China o sea Nueva Zelanda es 0,2, todo el mundo sabe y en China son cero o sea no no hay ni ni siquiera el, el significativo el, 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 tiene hay que meter tres decimales, sí, pero yo creo que, que ahí es sí, sí. donde empezó todo el problema porque sí. China ha falseado sus datos sí. y eso nos indujo a los europeos a pensar que la tasa de mortalidad era muy inferior a la que en realidad era con las consecuencias tan lamentables que, que después vimos.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, señores, eh, es que me parecía quería escucharos un comentario porque hoy pues también es una fecha para recordar hace dos años nadie nos podíamos imaginar lo que se nos venía encima, eh, ya no solamente por ese confinamiento, por tener que estar en casa, por no poder ver a nuestros eh, familiares y seres queridos, sino sobre todo, eh, como, como decía Juan, por, por la pérdida de ellos. Señores, muchísimas gracias a los tres. A ver qué tal se porta febrero con nosotros. Miguel Villarejo, Juan Iranzo y Rafael Moreno, un verdadero placer. Cuidaros mucho y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
5: Buenas noches, Un
7: fuerte abrazo hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes.
0: Adiós. Y así ponemos punto final a este último programa de Visión Global. No se asusten del mes de enero. Mañana volvemos. Mañana empezamos febrero con más ganas, con más análisis, con más expertos y ofreciéndoles toda la información de este y del otro lado del Atlántico. Tienen una cita a partir de las 8 de la tarde con la mejor información. Visión Global. Gracias y hasta mañana.